0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la chaîne EXPIT Podcast. Aujourd'hui, c'est en fait une reprise d'un webinaire sur les tests physiques que nous avons fait en collaboration avec Joël Blanchard, kinésiologue. Vous remarquerez que du début jusqu'à la fin, en fait, il y a plusieurs questions auxquelles on répond. C'était donc des questions durant le webinaire. On a finalement décidé de les garder au montage, histoire d'approfondir le contenu le plus possible. Si vous avez des questions, Vous voulez approfondir le sujet, n'hésitez surtout pas à nous écrire sur nos réseaux sociaux ou par courriel. Ça va toujours nous faire un grand plaisir. Bonne écoute! XFIT Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Ça fait quand même longtemps qu'on se retrouve aujourd'hui. On va parler aujourd'hui des évaluations et des tests physiques euh, qui sont aujourd'hui de plus en plus utiles, surtout avec euh, la la réouverture de tous les clubs, le le retour à la normale post-COVID en tant que tel. Les tests physiques, c'est pour tous les types de professionnels, euh, que ce soit des kinésiologues, des physiothérapeutes, des préparateurs physiques, des coachs sportifs, peu importe. C'est hyper important de venir euh, tester les clients avec des tests de physiques et des évaluations. On va discuter donc de cette utilisation-là euh, avec euh, notre invité. Bonjour euh, Joël.
1: Salut, ça va bien?
0: <rire> Salut, super bien, merci. Joël euh, Blanchard, qu'on avait euh, déjà invité dans un autre podcast sur le sommeil, euh, tu es kinésiologue au Québec et candidat au doctorat en sciences de l'activité physique. Absolument. Merci beaucoup de te joindre encore à nous. Est-ce que tu veux te présenter un peu là euh, dans les grandes ouais, lignes? Je,
1: ouais, je peux. Euh, je pense que tu as couvert les, les grandes lignes, effectivement. Tu sais, je suis euh, bien simplement kinésiologue vraiment au Québec, dans la région de gatineau ottawa Je travaille avec euh, différentes populations, que ce soit... Principalement, c'est les, euh, les, les sportifs d'endurance et des euh, plus jeunes, les sportifs plus jeunes, donc entre 12 et 17 ans. Sinon, oui, euh, candidat au doctorat en sciences de l'activité physique, euh, mais euh, mes études au doctorat se portent principalement sur le développement des habiletés motrices chez les enfants et chez les adolescents. C'est pas mal ça.
0: Super. Ben, merci de te joindre à nous parce qu'on va justement parler aujourd'hui ben, des tests physiques, comme je disais, et on va vous présenter la nouvelle fonctionnalité de tests physiques euh, qui a été ajoutée à Xfit euh, tout de même récemment, euh, malgré tout, là, donc déjà euh, en live, déjà utilisable, même Joël, donc tu, on en parlait là, avant de, de passer en ligne, euh, que ben, tu as commencé déjà à l'utiliser là, en tant que tel, donc la fonctionnalité existe déjà et permet de réaliser des tests physiques plus facilement qu'avant euh, avec l'ensemble de, de, de vos clients. Je, je souligne quand même que Joël, euh, ben, tu participes à tous nos groupes euh, de, d'ambassadeurs, que tu que te tu joins souvent aux discussions et aux échanges qui permettent d'amener le logiciel plus loin. Euh, et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se disait que c'était, c'était encore mieux d'inviter un utilisateur quotidien du logiciel Euh, Et en plus, ben avec ton background et ton bagage, euh, qu'est-ce que tu vas pouvoir euh, nous apprendre et tout ce qu'on va pouvoir discuter. Tout le monde, si vous avez des questions au fur et à mesure de tout le webinaire, n'hésitez surtout pas à le faire dans le chat. Pourquoi est-ce qu'on veut parler aujourd'hui de test physique, d'évaluation? Je pense que c'est quand même important de le remettre en contexte. euh, Et chez XFIT, on parle toujours que c'est important d'évaluer le niveau de votre client. Donc, ça, c'est toujours important au départ, au début d'une relation avec un client, bien planifié ensuite, on va en reparler. Par contre, de l'autre côté, c'est encore plus important, je crois, d'en parler aujourd'hui parce qu'on sort de la COVID. Sortir de la COVID, sortir donc d'une plus grande sédentarité, on l'a quand même vu là, dans la dernière année, c'est donc de parler de redémarrage et donc de parler de réévaluation après le démarrage, après le au, au redémarrage, euh, après une année qui a quand même été euh, synonyme beaucoup plus de sédentarité, euh, peut-être moins sport pour certains, sur la finale peut-être plus, là, mais euh, il y a beaucoup de choses qui ont changé euh, et les gyms et les clubs de fitness et les professionnels réouvrent, euh, donc on, on va parler aujourd'hui beaucoup là, de redémarrage. Peut-être, Joël, on, on, on pourrait commencer par ça. Là. Est-ce que c'est la lecture que tu vois, toi aussi, que 2020 a un peu tout chamboulé, tout changé et qu'aujourd'hui, on parle de redémarrage avec des pièces physiques? Euh,
1: ben, c'est sûr que la, la fameuse pandémie, là, ce qu'on a eu, euh, c'est clair que c'est venu affecté plusieurs d'entre nous. Non seulement les clients manquaient de plus en plus de motivation pour s'entraîner, mais il y a aussi une diminution des opportunités pour rester actifs et actifs. Fait que, tu sais, les, les salles d'entraînement étaient principalement fermées, comme tu l'as mentionné. Les différentes ligues sportives ont mis leurs opérations sur pause, puis plusieurs événements ont également été annulés. En fait, euh, pour vous nommer que ces exemples-là, ben, la COVID a vraiment pesé lourd, non seulement sur la variété des exercices disponibles, mais également sur la mise au point de certains objectifs. Donc là, ben, évidemment, tu parles beaucoup de redémarrage. Donc c'est de devenir, ce, de en fait, se de donner des nouveaux objectifs pour les moments à venir.
0: Hum. As-tu vu des tendances ou des changements comme plus de cas d'obésité qu'avant ou des choses comme ça ou pas du tout? Euh,
1: c'est sûr que moi, en termes d'obésité, euh, je travaille pas beaucoup avec cette clientèle-là. Donc, la clientèle euh, dans, qui a un surtout sur, tout, sur plus de poids. Donc, j'avais de la difficulté à forger vraiment une opinion là-dessus. Ouais. Je ne je mets, je mets pas beaucoup l'emphase sur la prise de poids de mon côté. Ça, c'est ouais. une opinion personnelle. Ouais. Euh, je vérifie surtout l'évolution des habitudes d'aérobie musculo de mes clients. Puis pour la plupart, il y a eu des bonnes améliorations. Il euh, s'agit simplement de les encadrer pour qu'ils comprennent mmh. ce qu'ils font. Donc là, on est dans une autre réalité. On n'est plus en intervention directe. On n'est plus à côté d'eux dans une salle d'entraînement, peu importe. Donc il y a un aspect pédagogique plus important quand tu interviens avec mmh. eux pour qu'ils
0: comprennent. Mmh as eu une baisse de fréquentation, beaucoup, une baisse de suivi de clientèle durant la COVID? Comment ça s'est passé? Comment tu as réveillé les gens après?
1: Bien, c'est sûr que malheureusement, c'est, je pense que je ne suis pas le seul à avoir été dans cette, dans cette réalité-là. Les, la, la clientèle, ça, ça frappait tout le monde. Donc, c'est, c'est, c'est malheureux à dire aussi, mais les services d'un, d'un kinésiologue ou d'un, d'un coach... Ça coûte de l'argent. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ont eu plus de difficultés avec la COVID, que ce soit au niveau financier. Il y en a qui ont au niveau euh, motivationnel. Il y en a qui c'est une question de temps aussi, puis on peut le comprendre. Euh, ils ont les enfants, puis là, malheureusement, ben, ils sont temps à la maison. Donc, euh, c'est de, de, de mettre les priorités en place. Puis malheureusement, des fois, le, l'intervenant en activité physique va prendre un peu le, le bord. Euh, donc, on prend un peu demi de côté mais... Je, je dois dire qu'au niveau de la rétention des clients, euh, c'est pas une chute qui est drastique. Je pourrais dire peut-être un client sur deux, mais là, euh, étant de retour, euh, ben, je reçois pour, constamment des courriels, et des messages pour dire « bon, ben, je suis prêt, je suis prête à, à reprendre l'entraînement ». Donc, ça, ça a été un petit chute, un petit ouais, une petite chute, une petite down, si je peux me permettre, mais ça revient.
0: Hum. Non, puis ça fait juste justement le même qu'il n'y a pas eu de… Peu importe qu'il y ait eu ou non un break, une, une, une pause entre les deux, je pense que quand on parle d'évaluation et de test physique, ce qu'on veut dire, c'est de savoir le niveau de son client, euh, de savoir d'où est-ce qu'il est. Et où est-ce qu'il est après un redémarrage ou peut-être tu eu moins d'une pause, où est-ce qu'il est maintenant, peu importe, puis d'avoir ça en, en, en continu, l'idée, c'est toujours la même affaire, c'est de savoir un peu les, les bases, euh, comment mon client est, quelle est la santé de mon client actuel, pour après ça, déterminer bien, le bon plan d'attaque euh, par la suite. Fait que est-ce, bien, maintenant que je dis ça, comment toi, est-ce que tu le fais de ton côté? Euh, comment tu, est-ce que tu réalises ces, euh, ces évaluations-là euh, quand tu prends une nouvelle personne en charge, là, par exemple, ou aujourd'hui avec le retour, avec euh, les personnes que tu avais déjà? Là?
1: Euh, ben c'est sûr que là la question est quand même assez large
0: ouais, euh, c'est,
1: c'est, c'est ça je veux, oh, on va prendre un, une étape à la fois ouais. euh, donc c'est sûr que la, l'évaluation, de la, la, l'évaluation initiale on va commencer comme ça avec un nouveau client je pense que c'était la première partie de la question ouais. euh, ben, l'évaluation initiale c'est la première étape d'un plan d'intervention individualisé je pense que tu l'as dit clairement puis c'est, c'est la même chose il va venir chez ben pour prendre mes services puis ça me permet d'initier le processus de, d'ouverture de dossier, donc d'arriver puis de prendre de, des informations et tout ça, mais également offrir un point de départ quand, quand tu la prescription d'exercice à venir. Donc, c'est de se dire, bon, ben, on, on, on se fait une image de la personne qui est devant moi parce que je ne peux pas faire un programme à cette personne-là, si je ne sais pas c'est qui. Euh, mm-hmm. ça, ça, prend, ça prend ce temps-là pour discuter, pour faire une image globale et après ça, monter euh, un programme d'entraînement qui est orienté selon l'évaluation qui a été faite. Donc, c'est sûr qu'avec une personne devant moi, une nouvelle personne, pas passer autour de ça. Euh, et c'est avec cette rencontre-là que tu peux venir combiner ce que le client ou la cliente a besoin avec l'objectif qu'il ou elle désire atteindre. Donc, ça, c'est l'autre chose. C'est, c'est pas seulement de se dire, ah, ben je, vais, je vois ça, ça, ça. Mais il faut se s'orienter avec l'objectif de cette personne-là. Puis en tant que spécialiste d'activité physique, c'est ton, c'est ton travail de repérer les forces, les faiblesses et bâtir une prescription d'exercice individualisée à la personne évaluée. Donc, c'est de venir s'ajuster. Puis de, je vous dis beaucoup de l'individualisation, mais c'est un principe qui est fondamental de se dire que je viens m'ajuster à cette personne-là parce qu'il n'y a pas personne qui est pareil, malheureusement.
0: C'est un peu différent et c'est justement pour ça le, qu'on veut le...
1: Mm-hmm
0: qu'on veut faire un test physique, pour bien le savoir, là, justement, tous les tests physiques sont un peu différents selon ton type de clientèle. Là. Mm-hmm. Euh, je sais que dans ton cas, puis surtout là, les personnes qui nous suivent aujourd'hui, il y, a, il y a plein de types de personnes, plein de types de de, 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 de suivi. Euh, peut-être tout le monde, si vous voulez nous en dire un peu plus sur quel type de clientèle vous suivez, juste qu'on puisse s'orienter en tant que tel. Même toi, ma compréhension, euh, Joël, tu suis beaucoup de personnes différentes en tant que tel.
1: Oui, euh, ben, dans le fond, je, je, il y a quatre profils de personnes que je suis principalement, euh, puis je peux dire un peu pourquoi mais je, je, je trouve que ces populations-là sont principalement intéressantes, puis je pense que les les personnes qui écoutent en ce moment vont pouvoir soit s'y associer, soit se dire « Ah non, moi, c'est pas pour ça », mais bref, c'est donner une petite idée. Euh, il y a les personnes âgées, donc je vois qu'il y a des personnes qui suivent justement les, les personnes âgées. Euh, c'est une population qui est très souvent sous-estimée. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler en réadaptation cardiaque lorsque j'étais, je faisais mes études en estrie avec une, une, ouais, un organisme qui s'appelait ProCœur. Et ce que ça m'a permis de voir, c'est qu'on fait trop souvent preuve d'âgisme chez ces personnes-là. Donc, on vient euh, on vient les discriminer, on fait preuve de ségrégation ou de mépris parce qu'ils sont sont plus âgés, mais on reste souvent surpris. Puis avec le lien qu'on fait avec les évaluations, c'est que des fois, on se dit « Ah, oh, je ne mettrai pas ça comme évaluation parce qu'ils ne seront pas capables, mais on peut vraiment être surpris de leur capacité. » Donc, une population surprenante, clairement. Je travaille avec les jeunes sportifs aussi. Euh, comme j'ai dit, c'est quand même un gros cheval de bataille. Ce qui est intéressant avec cette population-là, ce n'est pas que je veux faire des athlètes olympiques, c'est de leur donner des outils pour qu'ils puissent rester actifs et actifs le restant de leur vie. Et si on arrive à repérer des trucs, des éléments manquants ou qui commencent à être problématiques à l'aide d'une évaluation chez cette population-là, les plus jeunes, c'est peut-être un indicateur que ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc, c'est pour ça que j'adore travailler avec cette population-là, et les tester, parce qu'on peut venir repérer certains petits éléments. Il y a aussi les athlètes d'endurance. Les athlètes d'endurance, l'évaluation, c'est intéressant, parce que ça vient nous aider au niveau de la prescription d'exercice, mais aussi voir, euh, parce que tout athlète d'endurance est blessé ou a des, a des faiblesses. Donc, ça pourrait permettre de venir voir mettre le doigt là-dessus, oui, c'est une clientèle qui est, euh, qui est têtue la majorité du temps parce qu'ils font la même chose depuis des années. Il faut que tu viennes casser cette cadre là Mais j'aime beaucoup aussi travailler avec eux. Et j'ai vu euh, personnes de toutes sortes. Donc moi, je les appelle les sportifs récréatifs, sportives récréatives. Sûrement la population la plus touchée par la kinésiologie et tout ça. Euh, mais clairement, justement, vu que c'est des messieurs, madame, tout le monde, il faut les évaluer. Sinon, on ne sait pas par où partir.
0: Oui, puis justement, pour assister ça, là, j'ai partagé mon écran, je pense que tout le monde, vous la voyez. Euh, pour assister ça, c'était même un, un des enjeux dans lex au départ, c'est qu'en fait, vous deviez intégrer vos propres euh, tests physiques, on n'avait pas une base de données par défaut. Euh, tandis qu'à l'inverse aujourd'hui, en fait, dès que vous arrivez dans le dossier d'un client, si je clique sur « Client », j'arrive par exemple dans le dossier d'Alain, je viens tout juste de créer le client ou je le revois maintenant. L'idée, c'est de pouvoir aller ici là, dans notre document « Évaluation ». Donc ça, c'est un tout nouvel onglet, c'est lui que je parlais là, tout à l'heure. Euh, que nous avons ajouté. Euh, et cet onglet-là, en fait, contient, euh, sur mon compte, s'il est bon, le 74 euh, diffé- tests physiques différents avec leurs protocoles et leurs normes, en fait, au complet. Et puis, c'est une liste qui évolue constamment. Donc, je sais qu'on est déjà actuellement en train d'en rajouter une nouvelle liste de 70. Donc, on va avoir une énorme base de données de tests physiques qui viennent tous se retrouver là, ici dans des grandes catégories. Hein, Que ce soit force maximale, morphologie, cardiovasculaire, vitesse, renforcement musculaire, proprioception, etc. Et là, moi, je ne suis pas kinésiologue ni professionnel de la santé, mais vous avez tous les tests ici que je peux tout simplement cliquer. Par exemple, tirage, je pourrais même rechercher des tests, par exemple, de PAM ou de VAM, peu importe. Et là, automatiquement, je vais avoir les tests. Euh, vitesse, par exemple, peu importe. Donc, je vais avoir tous les tests que je veux là en tant que tel, puis je vais pouvoir les cocher. Une fois que vous les avez cochés, la beauté et la facilité, c'est que direct quand vous cliquez sur « Compléter », un document contenant les tests que vous vouliez est ouvert. Et à ce moment-là, bien, vous pouvez le compléter, là, par exemple, 80 livres quatre fois. Automatiquement, ça va me dire c'est quoi son RM, euh, c'est quoi euh, 95 du RM, etc. Et là, ce test-là, c'est selon la formule de... de, de risquie, mais euh, je pourrais avoir d'autres formules qu'on a plein de tests déjà intégrés en tant que tel. Donc, c'est ça qu'on est venu euh, ajouter. Et ensuite, vous avez toujours la possibilité, une fois que vous voyez le test physique, donc je vais aller dans mes tests physiques, donc dans tous les tests que j'ai déjà faits avec mon client, par exemple, force de préhension euh, totale combinée, et je vais avoir automatiquement, quand je clique dessus, l'historique de la donnée. Donc, qu'est-ce qu'elle... Où est-ce qu'elle est arrivée du départ et où est-ce qu'elle est maintenant? Donc, je vais voir ma progression. Je vais même avoir automatiquement des valeurs calculées, que ce soit la moyenne, la différence, la somme, la valeur maximale, la valeur minimale. Donc, tout ça est automatiquement calculé, euh, plus la norme. Donc, on voit qu'actuellement, il est médiocre. Donc, c'est ça qu'on est venu ajouter euh, dans le logiciel là, récemment. Si vous en avez, là, si vous avez, si vous êtes certaines personnes qui utilisent déjà Explit et que vous l'avez déjà utilisé, n'hésitez pas à nous dire en commentaire là, comment vous avez euh, trouvé ça là, en particulier. Peut-être, je te, je te propose, Joël, euh, on est un, un peu euh, 100 000 pieds là, dans les airs, si euh, on, on descend un peu plus sur du pratico-pratique euh, à proprement parler, euh, tu nous as parlé, là, si je me souviens bien, de quatre. Euh, groupes de clientèle, que ce soit les personnes âgées, les jeunes sportifs, les athlètes d'endurance ou les euh, athlètes récréatifs. Euh, si on descend un peu, est-ce qu'on est capable de donner des trucs plus spécifiques euh, pour chacune de ces populations-là en termes d'évaluation, en termes de, de suivi, en termes de réévaluation, etc.? Mmh.
1: C'est, euh, c'est, c'est un excellent point. Puis c'est, ce qui est intéressant, c'est que c'est, c'est quatre populations qui sont complètement différentes et qu'il faut... Euh, faut prendre aussi, il faut, faut viser, faut les approcher différemment en termes, de, de, en termes d'évaluation, en termes d'encadrement, en, te, en termes de test-retest aussi, clairement quelque chose qui, euh, me, qui va différer d'une personne à l'autre euh, chez cette population-là. Euh, avant d'aller là-dedans, tu sais, avant d'aller spécifique population à population, je pense que c'est important de, de, de donner les grandes lignes tu sais, de pourquoi on évalue, euh, c'est, c'est quoi les... les Les principes de base avec l'évaluation, je pense que c'est important. Puis encore une fois, je ne suis pas ici pour euh, pour dire que j'ai la vérité absolue. Je pense que tous les intervenants, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on a chacun notre façon d'intervenir et tout ça. Euh, Puis je je suis ouvert aux discussions, Euh, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Euh, Mais je pense qu'il y a un principe super important, qu'il ne faut pas négliger lorsqu'on effectue une évaluation, ça s'appelle la la succession judicieuse des tâches. Et ça, ça s'applique aussi en prescription d'exercice. Donc, il faut débuter avec les éléments qui sont plus difficiles, complexes dans votre évaluation et terminer avec ce qui est plus facile et qui minimise les risques de blessure. Donc, un exemple vraiment très, très, très simple et peut-être un peu caricatural, mais ne euh, commencez pas avec un test de planche abdominale maximale pour ensuite enchaîner avec un test de d'une un répét- répétition maximale avec un soulevé de terre. Donc, vous venez... Tout détruire votre base de support avant de faire un effort maximal en exercice qui vient chercher plusieurs masses musculaires. Euh, c'est quelque chose qu'il faudrait éviter. Puis l'excuse populaire, hein, je voulais voir comment euh, mon client ma cliente réagirait en état de fatigue est complètement déraisonnable dans cet état-là. Euh, je suis désolé, mais on, la plupart du temps, lorsqu'on intervient en prescription, c'est la première fois que vous rencontrez votre client ou votre cliente. Ou c'est lorsque vous travaillez avec des athlètes sont euh, off-season, donc sont en transition entre deux saisons. C'est pas le temps de les blesser. Euh, c'est une mauvaise première impression, puis c'est un mauvais départ. Donc, essayez vraiment de structurer vos évaluations pour que les personnes soient prêtes, prêtes à être évaluées. Euh, évidemment, je peux pas, je peux pas énumérer l'ensemble des tests que je fais ou comme car ça va changer d'un individu à l'autre. Euh, selon les objectifs visés par la kinésiologie et selon les observations pendant l'évaluation. Par contre, ben, je je peux arriver et parler des quatre types de clients avec des tests que je fais euh, qui reviennent assez souvent et pourquoi j'aime les utiliser. Euh, De mon côté, je dis souvent que l'évaluation, la condition physique, les tests physiques, ça devrait être comme une entrevue semi-dirigée. Il est important d'avoir des tests qui reviennent souvent avec lesquels on est à l'aise. Mais aussi, c'est le devoir de l'intervenant de l'intervenant qualifiée, d'ajuster l'évaluation en fonction de la personne devant lui ou elle. Donc, le corps humain, ce n'est pas une machine et tout le monde est différent. C'est pour ça qu'il faut utiliser nos compétences pour venir s'orienter selon nos observations. Puis des fois, oui, c'est rapide, c'est sur le coup, mais c'est pour ça qu'on est, euh, on est des spécialistes d'activité physique. Il faut savoir euh, s'ajuster. Donc, ça, c'était mon... Euh, mon petit PR du début. Donc, mes informations globales sur l'évaluation, ce que j'en pense et tout ça. Euh, si on enchaîne avec euh, les quatre différentes populations, donc là, on va dans le plus spécifique, on va dans le plus pratico-pratique. Je vais commencer avec les personnes âgées. Euh, pourquoi commencer avec les personnes âgées? Parce que je, je me suis dit, que je vais commencer avec eux. Euh, c'est, je je vais être honnête, c'est pas, je ne suis pas un, un spécialiste en gériatrie, je ne suis pas un personne qui se spécialise ce groupe d'âge-là. Mais lorsque je les teste, euh, je vais vraiment suivre les directives des spécialistes de l'activité physique chez cette population spécifique pour construire mon évaluation. Donc, la batterie de tests qui est la plus populaire chez cette population-là, c'est probablement le Senior Fitness Test euh, qui est valide et fiable chez les 60 à 94 ans. Donc, je m'en inspire euh, lorsque je monte une série de tests chez cette population. Euh, la plupart du temps, les personnes âgées n'ont pas un objectif de performance. Donc, euh, elles recherchent à redevenir fonctionnelles. Donc là, je vois que tu ouvres le functional movement screen. Fonctionnel. Il est là. Euh, euh, en d'autres mots, elles vont être capables de, d'entreprendre leur activité et tous les, euh, et toutes les jours, tous les jours sans restriction. Enfin, elles vont être capables de bien fonctionner euh, dans la vie de tous les jours. Il y a. Euh, pas grand-chose de plus fonctionnel, malheureusement, dans notre système dans lequel on vit, que s'asseoir en tant qu'être humain. Donc, on est assis. En ce moment, je suis assis pendant la présentation. Je ne sais pas si vous m'écoutez en position assise, si vous travaillez en position assise. Mais il faut être capable de se lever aussi. Et chez les personnes âgées, c'est quelque chose qui est super important. Donc, je commence habituellement mon évaluation avec le test de squat de 30 secondes. Euh, c'est un test qui consiste à se lever et s'asseoir pendant 30 secondes le plus rapidement possible. Et euh, ça permet d'évaluer la force du bas du corps euh, nécessaire pour de nombreuses tâches, tels que monter les escaliers, marcher se, le... marcher, se lever d'une chaise, sortir d'une baignoire ou d'une voiture. Et euh, c'est aussi un bon prédicteur des risques de chute, un problème majeur chez cette population-là. Euh, on le sait si, euh, chez les personnes âgées lorsqu'on chute. Euh, des risques de blessures, si on se blesse, on va à l'hôpital, si on va à l'hôpital, on reste à l'ité, si on reste à l'ité, c'est pas, c'est pas nécessairement ce qui est souhaité chez cette population-là spécifiquement. Donc, comment je vais sélectionner ça? Dans x je vais dans, um, je sélectionne donc test de squat dans x qui est, qui, voilà, test de, qui est pas le test de FMS, par contre, il y a un test de squat au niveau oui. de la de la force. Um, il, est à, il est ailleurs, mais um, je, je pense qu'il est dans... Kylie chaise là? C'est ça. C'est... Mais, c'est... mais il y a le... Je, je, je l'ai pas... J'ai pas le mais il y en direct. a plus de 70, hein, ça que ça peut mais être ça. Un autre, Mais il y a un test de, de chaise qui, qui est dans XFIT. Puis, il faut le cliquer comme ça ici, mais c'est pas, c'est pas plus grave que ça. Là, j'essaie de voir... Euh, de... C'est un reach. Non, ça, c'est and reach. C'est vraiment une un test plus de mobilité.
0: Que Donc, c'est le... un renforcement, là, burpees, squat.
1: Ouais, mais Bref, il a le test de chaise. et euh, le, test de chaise, euh, le test de chaise, le test de squat, pardon, c'est, c'est là que je, te, je suis mélangé. C'est parce que là, je dis test de, de chaise, mais c'est le test de squat qui euh, est sur 60 secondes dans Xfit. Donc, je le mets sur 30 secondes parce que c'est comme ça qu'il a été validé chez, euh, euh, par euh, le, voyons, le Senior Fitness Test. Donc, ça demande juste une petite modification. Et dans ce cas-là, Est-ce que je peux le comparer aux normes du du 60 secondes? Non, mais ça me permet une très belle évaluation pour un test-retest. Donc, lorsque je reteste cette personne-là, j'arrive à voir avec mes indications comment elle a évolué à travers travers sa prescription, à travers sa prise en charge. Ensuite, euh, un test que j'aime beaucoup faire aussi, c'est le 8-Foot-Up-and-Go, qui est un test qui est standardisé, validé chez cette population-là qui consiste à mesurer le nombre de secondes nécessaires pour se lever d'une position assise sur une chaise, marcher 2,44 mètres et se retourner et revenir en position assise. Ça permet d'évaluer l'agilité, l'équilibre dynamique euh, qui est important pour les tâches qui nécessitent des manœuvres rapides, comme descendre d'un bus, se lever ou faire quelque chose dans la cuisine, aller aux toilettes ou répondre au téléphone. Donc, pour ce test, je sélectionne le test de vitesse 10 mètres. Je sais que ce n'est pas encore le, le test exact, mais le test de vitesse euh, 10 mètres. Mais je note que la distance est bien de 8 pieds et non 10 mètres. Donc, 8 pieds et 2.44 mètres. <rire> c'est euh, c'est, c'est le même que je le rentre. pour eux.
0: Mais tu abordes un bon point, mini-parenthèse, sur euh, la, la liste des tests. Puis, on, on en a parlé... Euh, un peu avant, je pense, d'entrer en nombre. Euh, Actuellement, on en a 74, quelque chose comme ça. On est encore en train d'en ajouter 70, mais il existe une panoplie de tests, encore une fois. Euh, De la manière qu'on l'a fait, et comme on a fait 100 du logiciel pour tout le monde, sachez-le, vous pouvez, s'il manque un test, en ajouter un. Euh, sans problème dans euh, la base de données pour que vous puissiez le faire par la suite là, assez facilement. Si vous voulez que ce soit nous qui le fassions, vous aussi, vous nous l'envoyez. Euh, et puis, ben, on en ajoute là, constamment là, euh, en tant que tel aussi. Là. Donc, il peut effectivement en manquer parfois. Euh, puis, ben, vous nous le dites, on l'ajoute ou vous le faites vous-même là, de votre côté.
1: Ouais, c'est ça, c'est un outil qui est en développement. Puis, c'est sûr que nous, de notre côté, on. C'est super. Le programme ExFit est super complet et il faut y aller une chose à la fois. Puis maintenant, on ne peut pas tout ajuster non plus. Puis c'est la discussion qu'on avait. Euh, des fois, il y a des exercices qu'on se dit « Ah, ben, c'est bizarre, cet exercice-là. Pourquoi il est là? » Mais comme disait Étienne, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a demandé, cet exercice-là. Ils ne l'ont pas juste mis là. Donc, euh, moi, je, je comprends ce, ce phénomène-là. Euh, puis c'est pour ça que je suis actif sur les... En tant qu'ambassadeur et tout ça, j'aime ça faire des commentaires à cette échelle-là. Donc, ça, après ça, le prochain test que j'utilise principalement chez cette population-là, c'est le test de souplesse euh, à l'épaule qui figure très souvent. Euh, Donc, c'est dans le test physique et morphologie et test de souplesse à l'épaule. C'est un test qui est facile à réaliser, qui permet d'évaluer la souplesse globale du haut du corps, qui est importante pour les tâches telles que se peigner les cheveux, mettre des vêtements au-dessus de sa tête et mettre sa ceinture de sécurité dans la voiture. Les affaires qui sont assez essentielles. Mmh. Euh, donc, distance entre les mains en centimètres, ça peut varier d'une personne à l'autre. Encore une fois, euh, ce qu'on recherche, c'est qu'il n'y ait pas vraiment de distance entre les mains. Mais ici, majoritairement dans cette population-là, on va avoir une distance qui se situe euh, entre les mains. C'est d'essayer de venir vraiment toucher ses mains dans le dos comme ça. Vous pouvez essayer. Si vos doigts ne se touchent pas, ben, il y a peut-être un manque de mobilité qui peut être expliqué par divers facteurs. Je ne vais pas venir énumérer tout ce qui pourrait causer ça, mais c'est une belle image globale d'un de manque de mobilité de la, du, euh, du membre supérieur, tout ce qui est euh, au niveau du haut du corps. Et enfin, ben, je fais aussi euh, le test de mobilité du bas du corps, le sit and reach, donc la chaîne postérieure qui se trouve dans la même section, euh, qui consiste à essayer de venir toucher ses orteils avec les jambes en pleine extension, qui... Euh, c'est, encore une fois, si une personne n'est pas mobile, un manque de flexibilité, mais ça va venir atteindre le niveau de son à quel point elle est fonctionnelle et Dieu sait à quel point c'est important chez les personnes âgées d'être fonctionnel. Donc ça, c'est les, c'est les, gros, les gros éléments qui, qui reviennent de façon assez fréquente dans mes évaluations et par la suite, par rapport à mes observations, que ce soit sur les questions dans le questionnaire, que ce soit comment que la personne réagit sur ces différentes évaluations-là, mais ça me permet de m'orienter en tant que spécialiste pour venir creuser un peu plus. Parce que ça, ça reste des tests qui sont relativement globales. Donc, c'est de voir tu sais, où est la problématique. Mmh. C'est pas mal ça pour les personnes âgées, bien honnêtement. Euh, je suis sûr. Mmh. Euh, je sais pas s'il si y avait des questions ou peu
0: importe. Non, tu, mais il y a quelqu'un qui nous demande quand même la différence entre le… Je ne sais pas si tu vas être capable de le retracer, là, mais Laurie qui nous demande quelle est la différence avec celui que tu viens d'expliquer, le Tug 3 mètres. Donc, je ne sais pas si tu vas réussir à faire le, le lien avec celui que tu avais expliqué.
1: Euh, le Tug 3 mètres, euh, j'estime que c'est, c'est. ça doit être un test de vitesse sur 3 mètres. Euh, je pense, parce que, j'- j'- pour être honnête, ça ne me, ça me sonne pas une okay. cloche euh, directement, le TOG 3 mètres, euh, mais ça doit être quelque chose de similaire sur une distance X ou Y. Euh, je suis désolé, je ne veux pas, j'pourrais pas oui. me lancer et de dire des mais faussetés, non. mais c'est que le seul de 8 pieds est de 2.44, peut-être que celle-là de TOG 3 mètres, c'est 9 pieds au lieu de 8 pieds. Pour le même principe, mais mais je, je suis désolé. Après,
0: de toute façon, je pense qu'un un truc qui va être important dans ce qu'on est en train de dire, puis ça peut même amener là, notre, euh, à notre, entre guillemets, deuxième sujet re, très relié, c'est que, un peu, peu importe les tests que tu choisis, tant que tu choisis des tests qui sont ben, approuvés, qui sont euh, fiables, euh, qui sont propices à la clientèle que tu vises, euh, ben, pertinents pour la clientèle que tu, que tu as devant toi, Euh, Puis que tu les fais dans le bon ordre, comme tu as dit. hein? Donc, il y a quand même énormément de choses à ce niveau-là. Mais après, une grande partie qui est importante une fois que tu fais un test physique, c'est aussi de le comparer une fois que tu vas le retester. Euh, Donc, si par exemple, le TOG 3 et puis l'autre que tu parlais, le test de chaise, sont entre guillemets peuvent s'équivaloir et sont les deux bons pour la clientèle. Ce qui peut être important après, bien, c'est ton interprétation euh, qui dans Exfit, là, j'ai vu une question euh, tout à l'heure là-dessus, dans XFit, en fait les normes sont basées sur les normes approuvées euh, académiquement donc ne sont pas basées sur une base de données que nous avons elles sont vraiment basées sur de l'académie euh, si on n'a pas de normes académiques euh, souvent relié à l'âge, au sexe, etc. Si on n'a pas ça, eh bien, on a fait chaud aucune norme. Mm-hmm. Mais après cette norme-là, il y a aussi, eh bien, le suivi puis l'évolution qui rentre en compte. Mm-hmm. Je ne sais pas, est-ce que, comment tu utilises ça, toi, un test physique, quand tu retestes, puis mm-hmm. tu compares les tests, comment ça se passe de ton côté?
1: Ben, c'est, une bonne, c'est une bonne question, puis encore une fois, c'est pas quelque chose. <rire> la, la fameuse, euh, faire un passage, ça dépend, en euh, encadrement sportif revient tout le temps. Parce que, effectivement, c'est très différent d'une personne à l'autre. Euh, tout dépend de l'objectif du ou de la cliente dans ce cas-là. Si la personne vient te rencontrer parce qu'elle a une douleur au genou, tu l'évalues pour voir d'où provient cette douleur au genou-là. Donc, des hypothèses pour dire c'est peut-être ça, 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 ça. Ce qui te permet de monter une prescription d'exercice. Et par la suite, si la personne a plus mal au genou, moi, honnêtement, moi, je Blanchard, je ne l'évalue pas parce qu'elle a respecté son évaluation son objectif qui était de ne plus avoir de douleur au genou. Donc, dans ouais. ce cas-là, le test-retest va peut-être prendre... Euh, il n'y aura pas de retest, pour être honnête. Ensuite, euh, parce, ça que va
0: dis, excuse-moi, parce que tu dis, je constate que c'est réglé. Donc, ouais. je ne referai pas un test, tout simplement.
1: Mais ça, ça, encore une fois, ça c'est mon, mon côté bon. aussi euh, de, d'intervenant. Je ne sais pas que si c'est la façon de faire, mais oui, effectivement, c'est ma façon de penser. Euh, ouais. Ensuite, euh, pour ce qui est des personnes... Euh, ça va dépendre aussi de la population avec qui je fais affaire. Euh, de, pas la vulnérabilité, mais il y en a qui ont beaucoup moins de motivation à s'entraîner. Euh, Puis de voir qu'une amélioration par un test-retest va les remettre à niveau. Donc, ça, c'est une autre chose. On va venir planifier un, un test-retest pour être sûr que, regarde, c'est ça que tu as fait. Maintenant, tu es rendu à ce niveau-là, selon toi c'est quand même, on voit la progression dans les différents facteurs. Euh, des personnes qui viennent te dire « Ouais, ben là, j'ai l'impression que je ne m'améliore pas » et tout ça. C'est, Bien, écoutez, on peut, euh, on peut planifier un test-retest éventuellement et vérifier justement à quel point vous êtes amélioré par rapport à la question d'exercice. Si malheureusement, il n'y a pas eu d'amélioration, mais ben, c'est de venir voir pourquoi il n'y a pas eu d'amélioration. Est-ce que ça a été fait aussi euh, avec acidité, que ça aurait dû? Euh, donc, c'est de venir remettre les pendules à l'heure par rapport à l'intervention. Ça, moi, je trouve que le test-retest permet justement de voir la progression. Comme là, tu as une belle ligne droite comme sur l'image. Ça, c'est beau. C'est une ligne droite euh, linéaire comme ça qui est une amélioration. Mais euh, c'est dans cette cette idée de suivi-là, ça peut être une belle idée euh, de garder la motivation. Ou l'autre raison d'un test-retest, si j'ai un athlète d'endurance qui, euh, je l'ai testé au début de la saison et euh, j'ai tout mis... euh, mes, mes tests par rapport à ce que j'ai mesuré, puis s'améliorer. Si je garde le même test puis les mêmes valeurs, les mêmes résultats pour toute l'année, mais qu'il est rendu meilleur que ça ou qui c'est, c'est moins bon, sa prescription n'est plus du tout euh, orientée selon sa, sa compétence, selon sa capacité. Donc le retest va me permettre de remettre les pendules à l'heure encore puis de réajuster la prescription. Puis quand on teste, bien, c'est pas lorsqu'il est en zone de compétition. C'est pas lorsque faut que c'est important euh, que ça va mettre beaucoup de fatigue. Donc, c'est de planifier ça. C'est, la, la, la réponse à ça, c'est, c'est difficile parce que la planification annuelle, c'est une science en soi, mais il faut arriver à le, à le prévoir. Puis Dans ce cas-là, le, le test, c'est vraiment juste pour euh, remettre à jour la capacité de, de l'athlète ou du sportif.
0: Donc là, tu, tu parles un peu du temps là, en tant que tel. Euh, suivant la, la, la différence de population que tu suis, tu retestes au combien de temps en tant que tel? Oh, c'est
1: une belle question. Euh, s'il y avait une règle linéaire pour ça, je pense que <rire> tout le monde le ferait. Euh, c'est, que... c'est une question qui n'est pas si simple à répondre, puis je ne veux pas trop me... Me... me risquer avec une réponse qui va. Tout le monde va dire Ah, j'avais dit ça, fait que moi, je fais ça. Euh, c'est sûr qu'il faut donner une chance à la personne de s'améliorer. Ça, c'est indéniable. Il faut que la personne réussisse à s'améliorer dans certains éléments. Donc, tu ne le retestes pas la semaine Euh, d'après. Il faut venir tester à quel point la personne a été régulière dans son entraînement. Euh, Il dit que euh, l'amélioration pour un entraînement simple de renforcement, on peut voir des améliorations assez importantes après une semaine ou deux semaines chez des personnes qui sont plus néophytes en entraînement. Euh, on voit qu'il y a une amélioration rapide. Moi, de mon côté, euh, j'aime retester, encore une fois, selon la population et selon ce que la personne veut ou euh, a de besoin. Après peut-être trois semaines, donc euh, ah, trois semaines, trois mois, je suis désolé. Ouh. Après trois mois, euh, et structurer ça comme ça. Il y en a que c'est au six mois, il y en a que c'est à l'année. Il y en a que c'est juste une fois. Comme je l'ai dit, je, fais, je les tester une fois. Donc, j'essaie de, de m'ajuster. Puis ce qui est important, c'est aussi la communication avec le client et la cliente. Donc, de, ce sera pas. Je ne vais pas rencontrer la personne le premier jour et dire Bon, bien, on se voit dans trois mois pour un retest Ce ne sera, sera pas comme ça, malheureusement. Le la, la travail d'un kinésologue, selon moi, c'est beaucoup de la collaboration avec le client et la cliente. Donc, c'est voir sa progression, voir est-ce qu'il fait bien ses trucs. Et après ça, d'arriver et de dire Bon, bien, je pense qu'on va être, Il serait temps bientôt de faire un, un test-retest parce que tu commences à atteindre un plateau, parce que moi, je vois des belles admirations parce que toi, tu n'en vois pas, mais moi, je sais qu'il y en a. Donc, plusieurs
0: façons d'utiliser cette,
1: ce merveilleux
0: outil-là qui le test. Oui, puis dépend donc, effectivement, totalement de la population, des tests que tu as faits, de l'objectif de la personne. Il euh, y a des tests qui se comparent, il y a des tests qui ne se comparent pas, il y a des tests subjectifs, des tests qualitatifs. Euh, donc, il y, y a énormément de choses là, en tant que telles qui rentrent en ligne de compte. Là, c'est pas... Euh... Ce pas unique, euh, ce n'est pas totalement unique là, comme, comme recette. Mm. Euh, lorsque tu fais un retest, question d'Ariane, lorsque tu fais un retest, est-ce que tu fais simplement une mise à jour du premier test? Ça par rapport à ce que tu as dit, peut-être t'en changes un peu là en tant que tel. Ben, c'est,
1: c'est, c'est une belle question, Ariane. Puis merci beaucoup pour la question. Euh, lorsqu'on reteste quelqu'un, c'est, 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 encore une fois, ça dépend de l'objectif. Euh, si on arrive et on veut retester la personne pour montrer que dans ce test-là, il s'est amélioré, il ben, faut venir faire exactement le même test euh, pour, pour prouver, ben, voilà, euh, tu vois que ce test-là, tu faisais ce niveau-là et maintenant on est rendu à ce niveau-là. Euh, lorsqu'on reteste parce qu'on se dit, ben, ça c'est réussi, ben, alors on va venir ajouter quelque chose de supplémentaire dans ton test, c'est une autre option aussi. Donc d'arriver et de se dire... Bon, ça, c'est complété. Je n'ai plus besoin de tester ça parce que la personne situe déjà dans le haut des normes. Euh, Donc, je viens mettre à jour pour venir tester d'autres trucs. Euh, Chez les athlètes d'endurance, on le voit voit souvent. On ne peut pas tout tester tout le temps. Ça va être hyper difficile sur notre athlète d'endurance si on vient euh, tester tout d'un coup. On va venir tester des trucs qui sont plus, surtout si c'est un début euh, d'intervention, qui vient chercher plus des systèmes de base sur la première évaluation. Et plus ça avance, bon, on peut venir chercher des euh, dans sa progression annuelle, on peut venir tester euh, d'autres éléments qui sont plus avancés ou plus spécifiques à la tâche euh, qui sera visée à la fin. Donc, selon son objectif.
0: donc Moi, j'ai aimé, tout à l'heure, te parler parlé de collaboration avec le client qui est effectivement mmh. le rôle et surtout de personnalisation qu'on parlait au départ. Parce que le concept des tests physiques peut aussi être facilement euh, un, un outil pour motiver aussi ton client en tant que tel. Donc, selon les objectifs, selon, encore une fois, la clientèle, selon est-ce qu'elle aime voir un graphique d'évolution, peu importe. C'est toutes des choses qui changent d'une personne à l'autre, mais ça peut être utile euh, de l'utiliser aussi dans cet axe-là. Donc, peut-être d'excéder le nécessaire pour le professionnel, mais pour motiver le client, euh, on peut avoir un un objectif qui est est aussi là, en tant que tel. C'est ça. C'est vraiment un...
1: euh... C'est un outil qui peut être utilisé de différentes façons. Euh, on ne on vient, vient pas juste tester pour voir euh, une douleur ou peu importe. Euh, vous venez voir à quel point la personne est capable de pousser beaucoup de watts sur un vélo. Euh, c'est pas si simple que ça. C'est une belle, euh, c'est pour ça que le webinaire est intéressant parce qu'il faut, faut, dé, faut déconstruire la, la perception que certains ont. Okay, ah, c'est systématique, c'est juste ça. Non, non, c'est beaucoup plus large que ça. Euh, Puis encore une fois... On est tellement des, des machines qui fonctionnent différemment qu'il faut venir maximiser le potentiel de certains outils. C'est pour ça que l'évaluation, moi, je trouve que c'est, c'est fantastique pour ça.
0: Pour répondre, si vous avez des questions, tout le monde, là, dans le chat, n'hésitez surtout pas à les poser. Euh, pour répondre à Ariane, euh, très bonne question. Euh, donc, oui, euh, une fois que tu as fait un premier test dans Xfit, tu vas pouvoir le retrouver facilement. Donc, on a la section « Récemment utilisée ». Donc là, par exemple, j'ai juste utilisé trois fois des documents indices dans la mais autrement, j'aurais ben, donc les trois derniers euh, amalgames de tous les tests. Là. Fait que si j'en avais sélectionné six euh, avant, et eh bien, j'aurais les six, euh, le document contenant les six qui apparaîtrait ici et en cliquant dessus, je vais avoir automatiquement euh, le document. Donc, grosso modo, et ça, c'est spécifique par client. Donc, si dans un client, tu en as fait quatre, dans un autre client, tu en as fait 6, quand tu reviens et que tu veux refaire les tests, tu peux simplement cliquer sur le test que tu avais fait auparavant et donc le mettre à jour. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Tu n'as pas euh, nécessairement à sélectionner chaque test individuellement. Si, par contre, tu veux modifier les tests, comme on parlait euh, avec Joël, que des fois, par exemple, tu ne veux pas faire les mêmes exactement, eh bien, tu pourras le faire là, sans problème aussi. Mmh. En espérant que tout le monde euh, vous repartez avec plein de nouvelles idées, euh, puis avec le désir de, de, de faire des tests euh, des tests et des, une meilleure prise en charge de, de vos clients, je ne sais pas si Joël, tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu aimerais ajouter euh, au, au sujet des tests physiques. Euh,
1: oui, c'est fou. Hein? C'est fou comment que 45 minutes, ça passe vite. Je, je parlais, oui. je ne voyais pas le temps passer. Mais, euh, mais oui, moi, je pense que ce qui est important, euh, au niveau de mon mot de la fin, c'est qu'on ne teste pas pour simplement tester. Il doit y avoir un objectif lié au test. Et il faut aussi tester dans le but d'utiliser ce qui est mesuré. En plus, il n'y a pas de formule magique qui s'applique à tout le monde. Le spécialiste de la santé doit faire preuve de jugement et appliquer ses connaissances pour créer une évaluation ajustée aux besoins et aux objectifs du client ou de la cliente moi, ce serait vraiment ce que j'ai à dire. Résumer tout ce que j'ai dit en quatre lignes.
0: Ah ben, parfait. Merci tout le monde. Peut-être une petite question. Retrouve-t-on les résultats de tests physiques dans l'onglet rapport? Effectivement, oui, Bruno. Euh, donc, effectivement, moi, je vous ai montré, hein, parce qu'Exfit génère un graphique automatiquement euh, sur tous les données. Hein, donc, euh, le niveau de motivation ou peu importe. Donc, ça, c'est automatique, mais si vous, vous êtes des euh, super users de XFIT et que vous faites des plus grands graphiques, vous pouvez effectivement par- passer par l'onglet Rapport. Okay, donc, tout est connecté là, ensemble. Là, ce tableau-là il ne marche pas, celui-ci. Et donc, tout est connecté ensemble. Donc, vous pouvez effectivement pousser plus loin l'analyse là, sans problème, euh, selon là, ce que vous avez à faire dans que tel ou le comparer à des activités euh, de test... Euh, Des activités, euh, par exemple, de monde connecté, comme vous pouvez aussi générer des alertes automatiquement si une donnée change trop. Donc, tout ça est encore une fois 100% connecté euh, au final en en tant que tel. Cohen qui demande Joël, est-ce que tu intègres toujours des éléments de proprio avec des jeunes ados en construction C'est une excellente question, Cohen, puis merci beaucoup pour cette question-là. C'est
1: intéressant parce que la plupart du temps, dans mon évaluation, oui, je vais, je vais mettre un, un test de proprioception pour voir comment que la, le jeune est capable de se situer dans l'espace. Euh, c'est, c'est ça, la proprioception, c'est de savoir l'emplacement le du corps dans l'espace. Euh, puis ce qui est intéressant aussi, avec, ces, avec cette population-là, c'est qu'il um, y a un phénomène qui s'appelle la puberté. Dans ce, quand tu devient d'un enfant à un adolescent, et les dimensions corporelles changent complètement. Euh, aussi au niveau hormonal, ils change complètement, donc au niveau musculaire, ils change aussi de, d'un extrême à l'autre. Donc de voir justement cette évolution-là, et c'est, ça me fait rire parce que les adolescents, surtout chez les hommes, à un certain point, ils deviennent comme des bébés girafes. Euh, ils manquent de coordination, ils ont des segments qui sont hyper longs et ils ont de la difficulté justement à savoir où se trouve le corps dans l'espace. Donc la proprioception hyper importante chez cette population-là, euh, c'est indéniable. Et petite anecdote à part, moi, c'est euh, j'ai un client euh, que j'ai vu avant la COVID qui était 1,55 m et quand je l'ai revu cette année, il était rendu 1,75 m, euh, il, était, il était vraiment sur la longueur. Lorsque je l'ai revu, j'ai, j'ai, j'ai fait divers tests parce que je me suis dit premièrement, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu qu'il faut venir voir euh, où est-ce qu'il est rendu et il en avait tellement perdu. Euh, donc ça c'était, puis la proprioception effectivement c'était une des pièces qui était importante. Il y a différents tests, moi le test que j'aime utiliser c'est le test que me, la CICEP euh, utilise ou euh, Société canadienne d'exercice de physiologie, la physiologie de l'exercice, qui a un test d'équilibre sur un pied, euh, les yeux ouverts et les yeux fermés. un test assez rapide, qui a une belle valeur euh, pronostique et qui donne des belles informations.
0: Superbe. Mais encore une fois, merci euh, tout le monde euh, d'avoir participé comme toujours à ce webinaire-là. Merci Joël euh, d'avoir partagé ton, ton bagage. C'est, c'est, c'est super le fun là, de, de pouvoir, en tant qu'utilisateur de Xfit nous partager euh, ton bagage. Et donc, ça fait ben, un kinésiologue avec d'autres kinésiologues. Tout le monde, on peut se parler et puis, puis avoir une vraie discussion sur les vraies choses euh, au final. J'espère tout le monde que vous allez avoir le goût de faire des tests physiques. Euh, pour les gens qui utilisent Exfit, ben, j'espère que vous avez découvert une façon euh, de faire des tests physiques qui est complètement nouvelle, euh, peut-être que vous ne connaissiez pas, mais qui peut vous amener beaucoup plus rapidement euh, sur cette tendance-là. S'il manque des tests physiques, communiquez avec nous. Euh, on est toujours en train d'en ajouter, puis ça va vite, comme toujours, le nos développement. Donc, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas utilisateur de x comme toujours, vous pouvez aller l'essayer. On a un essai gratuit. Euh, donc, ça peut être aussi simple que ça. Encore une fois, merci beaucoup, Joël plaisir. Puis écoutez, Merci. si euh, les personnes qui écoutent euh, veulent discuter avec moi, ça
1: oui. va me faire plaisir. Euh, je pense que mon adresse courriel dans les, les personnes qui sont présentes en ce moment. Sinon, sur Instagram, je sais que Exfit m'avait tagué. Donc, soyez pas gêné de m'écrire. Ça fait plaisir. de Ça va me faire plaisir de discuter avec vous euh, si vous avez oui. des questions.
0: Avec Cohen, je pense qu'il veut déjà. Donc, Cohen, sur Instagram, je pense qu'en message privé, il serait la meilleure façon, effectivement. Sinon, n'hésite pas à nous écrire, puis on te donnera les contacts avec grand plaisir. Pour tout le monde, euh, ce webinaire sera comme toujours disponible plus tard, euh, d'ici 24 heures normalement, en podcast et sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez le réécouter, n'hésitez pas. Vous allez de toute façon recevoir un courriel automatiquement après euh, le, le après le webinaire qui va vous en informer. Et puis vous pourrez le joindre sur podcast, Spotify, Apple Music, euh, peu importe, pour le retrouver. Donc, euh, merci encore une fois tout le monde d'avoir été présent. Et puis, ben, Joël, je te dis à, à la prochaine. Absolument.
1: Super. Bon ça me fait plaisir
0: de revenir. On va refaire ça. C'est bon. Allez, au revoir. Voilà